0: Die Baulöwinnen, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dalia Kemper. Dalia arbeitet seit 2021 als Projektingenieurin bei dem Ingenieurbüro Fischer Teamplan. Ihr beruflicher Schwerpunkt ist die Siedlungswasserwirtschaft und während ihres Studiums des Bauingenieurwesens an der Hochschule Darmstadt hat sie bereits als Werkstudentin im Bereich Wasserwirtschaft gearbeitet und ihre Leidenschaft für den Fachbereich entdeckt. Hallo dalia ich freue mich schon sehr auf unser heutiges Gespräch.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch schon sehr. Hm.
0: Ähm, ja, wie bist du so zum ersten Mal mit dem Bauwesen in Kontakt gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern? Ähm, ja, so mit 13, 14, als meine Eltern gebaut haben,
1: also da bin ich mit Hochbau in Kontakt gekommen und ähm, dann später quasi mit meiner Ausbildung zur Bauzeichnerin. Da war ich dann auch im Hochbau tätig und äh, den Tiefbau oder die Siedlungswasserwirtschaft habe ich eigentlich erst mit, äh, mit dem Studium sozusagen kennengelernt und lieben gelernt, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, also im Studium gab es dann irgendwie bestimmte Angebote, die sich dich da. Ähm, dafür ja, man, man hat ja quasi im Grundstudium.
1: Ähm, lernt man ja eigentlich so alle Bereiche einmal kennen. Mhm. Und äh, dann muss man sich ja relativ früh schon entscheiden, in welche Richtung man eigentlich gehen möchte. Und da habe ich dann festgestellt, dass, äh, ja, dass der Wasserbereich mich am, am meisten interessiert hat.
0: Okay. Genau. Ähm, ja, könntest du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du so... Zum Bau, zur Bauingenieurin äh, geworden bist, also welche Karriereschritte hast du unternommen, um jetzt Projektleiterin äh, in einem Tiefbauingenieurbüro zu werden?
1: Ja, direkte Karriereschritte, so kann man das eigentlich äh, ja, nicht wirklich sagen. Also es ist eigentlich so, dass man, man, ja man fängt als Projektingenieur an, man bearbeitet dann quasi die ganzen Projekte, macht äh, die Grundlagenermittlung, Bemessung etc., und dann wird man eigentlich so sukzessive ähm, von, von ja, den Vorgesetzten eigentlich eingebunden, dass man da ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und äh, wird dann vielleicht auch mal ein bisschen unsanfter in, in dem Bereich geschubst sozusagen, dass man dann doch ähm, auch Projektleitung macht. Also das ist eigentlich bei fast allen so, würde ich sagen, dass man da dann früher oder später auch in die Verantwortung genommen wird.
0: Also das war dann quasi der Schritt, äh, wenn man im Ingenieurbüro anfängt, ähm, wie man quasi dann weiterkommt. Und was hast du vorher gemacht, bevor du quasi ins Ingenieurbüro gekommen bist? Was muss man da machen, um da hinzukommen?
1: <lacht> Gut, äh, also ich habe ja jetzt mit einer Ausbildung tatsächlich angefangen. Das heißt, ich, ich wusste dann schon, dass ich äh, in dem Bereich auch bleiben möchte. und äh, mein ja, Ausbilder hat mich eigentlich da auch noch mal so ein bisschen bestärkt, dass, dass ich da noch weitermachen soll und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich im Bauingenieurwesen landen möchte, einfach weil man da so ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten hat. es ne? ist ja nicht nur Hochbau, sondern mhm. oder was die Statik jetzt angeht, sondern es ist dann durchaus ja man kann in die Bauleitung gehen und man kann Straßenbau machen und eben ja den ganzen Siedlungswasserwirtschaftsbereich. Da hat man ja dann auch noch mal eine ziemlich große Spannbreite von, von Wasserbau äh, bis, bis hin dann eben zum Tiefbau, Kanalbau und Kläranlagenbereich. Mhm. Deswegen hatte ich mich dann für das Bauingenieurwesen äh, entschieden. Damals gab es Umwelt. Technik oder ja diesen Umweltbereich, den es jetzt ja inzwischen auch gibt, wo man nicht mehr ganz so tief mit, äh, ja, mit der ganzen statischen Berechnung äh, zu mhm. tun hat, äh, was vielleicht dann auch für den einen oder anderen ein bisschen abschreckend ist, wenn man in Mathe nicht ganz so äh, versiert ist. Genau, und deswegen hatte ich mich damals dafür entschieden, bei Architektur war ich damals schon so, dass ich mir gedacht habe: Naja, wir hatten, also ich bin einem Einwohner, äh, in einem Ort mit circa 8000 Einwohnern aufgewachsen und da gab es dann irgendwie schon so zehn einzelne, ein Mann Architekturbüros, wo ich mir dachte, naja, das ist dann irgendwie vielleicht doch nicht so der, das das wahre, wenn man jetzt sich nicht unbedingt selbstständig machen möchte. Mhm. Klar, es gibt natürlich auch Architekturbüros, äh, die größer sind und wo man dann auch Fuß fassen kann, aber da schien mir dann doch die Bau also Bauingenieurwesen eine bessere Chance zu bieten, einfach um da reinzukommen später. Mhm.
0: Das hast du hast eben genau. kurz gesagt, ähm, das Thema Mathe, das scheint wirklich echt immer sich durch diese ganzen äh, äh, Gespräche durchzuziehen. Ist das wirklich so, dass muss, muss man davor Angst haben im Studium? Ähm, also ich sagen wir so ich habe ja jetzt auf, an der
1: Hochschule studiert, das heißt, das ist ja nicht, nicht ganz so, so wissenschaftslastig und mhm. ähm, wo man ja mit vielen Buchstaben berechnet, also das hatte ich so aus von, von anderen Studenten mitgekriegt, die eben an der TU studiert haben. Die haben ja wirklich dann doch die ganzen Formeln herleiten müssen, wenn man halt von Anfang an weiß, man ist da jetzt nicht so der der Mensch führt dann ist natürlich äh, besser, wenn man an, an die Hochschule oder Fachhochschule geht, weil das einfach ja mehr in der Anwendung ist. Ne? Also man mhm. kriegt quasi die Formel vielleicht einmal aufgezeigt, äh, wie man es herleitet, aber am Ende rechnen wir quasi nur mit dem Endprodukt und haben eigentlich dann auch direkt Zahlen, mit denen man was anfangen kann und nicht irgendwelche Buchstaben folgen, die äh, dann teilweise doch echt kryptisch sind. Und ja, wenn man wenn man halt weiß, man ist irgendwie, weiß ich nicht, Mathe 4 oder so, dann ist wahrscheinlich dann eher so der, der Umweltbereich, also dass man im Umweltingenieurwesen studiert, wo man vielleicht nicht ganz so tief einsteigen muss. Jetzt, in, das, das ist halt, würde ich sagen, hauptsächlich bezieht das dann auch die, die Statik, ne, wo man halt wirklich äh, viel rechnen muss. Ich meine, mittlerweile hat man natürlich auch Programme, die einem da vieles abnehmen, aber man muss ja doch irgendwo so die Zusammenhänge und äh, die Komplexität da irgendwie begreifen, wo kommen welche Kräfte an. Und äh, da kann man, muss man natürlich dann bis äh, Massivbau alles durchmachen und äh, ja, viel, viel gewinnt, ne? <lacht> nach dem Motto, das äh, durchleben, aber ähm, Grundsätzlich würde ich sagen, äh, ja, kann man auch ja, mit normalen Mathe-Noten oder Kenntnissen kommt man dann eigentlich ganz gut klar. So muss ich jetzt auch viel rechnen, aber da, ja, das sind normale Grundrechenarten sozusagen, mit denen man da in Kontakt ist. Also es ist nichts, nichts Hochtrabendes. Okay.
0: Ja. Was du damals ein Mathe Ass, als du von der Schule kamst, würdest du das sagen? Oder?
1: So mittel, würde ich sagen. Also ich war, war gut aber und ähm, es ist ja dann auch schon, ich habe noch technisches Fachabitur gemacht nach meiner mhm. Ausbildung und das war natürlich auch sehr mathelastig. Da ist es dann doch gut, wenn man dann so einigermaßen mit allem klarkommt und mhm. dann auch weiß, das äh, geht erstmal so ein bisschen weiter, weil man das mhm. natürlich im Grundstudium auch nochmal alles wiederholt. Mhm.
0: Ja, vielleicht nochmal so zu einem anderen kleinen Thema. Damals, als du dich dafür entschieden hast, dann in die Baubranche zu gehen und in, vor allem beim Bauingenieurwesen ähm, dich quasi einzuarbeiten, gab es damals irgendwie Reaktionen in deinem Umfeld? Also positiv oder negativ? Also negativ würde ich
1: jetzt sagen, gab es gar nichts. Ähm, war eigentlich grund und weg positiv, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Und gibt es noch irgendwas, was du dir vielleicht so auf dem Werdegang gewünscht hättest? Gab es damals irgendwie also, so ein Vorbild für dich oder hättest du dir gerne ein Vorbild gewünscht oder gab es damals irgendwie Mentoring-Angebote? Und ähm, genau, also
1: ja, jetzt irgendwie, also im Studium nicht wirklich irgendwelche Mentoring- Programme. Mhm. Ähm, da ja, stellt man sich dann halt mit allen zusammen durch. Ähm, später quasi auf der Arbeit, also je nachdem, wie groß dann das Ingenieurbüro ist, gibt es durchaus auch so Mentoring-Programme, die aber jetzt zum Beispiel in, meinem, in dem einen Büro, in dem ich war, nicht so gut funktioniert haben, einfach, ja, da war... Ja, man, man hat eigentlich so viel zu tun, dass man da gar nicht so die Zeit hat, mhm. wirklich ständig ähm, das wahrzunehmen. Und wenn man dann sowieso direkt miteinander arbeitet, weil es dann vielleicht der Vorgesetzte ist oder so, dann geht das quasi so ineinander über. Aber es ist jetzt auch äh, im, jetzt bei, bei Fischer Teamplan so, dass man ähm, eigentlich regelmäßig mit, seinem Vorgesetzten quasi im Austausch steht und äh, über die Projekte redet und sich austauscht und dadurch auch ja so eine Art Mentoring hat ne? einfach, mhm. weil man so über das Vorge weitere Vorgehen spricht und äh, vielleicht Unklarheiten, die dann da aufkommen während der Bearbeitung, immer ähm, relativ schnell abarbeiten kann.
0: Aber das ist dann mehr projektbezogen jetzt nicht auf persönlichen Werdegang. Genau, ja. Okay. Und so, aber theoretisch gäbe es das Angebot auch, dass man sich für den persönlichen Werdegang weiter bei euch informiert oder mit jemandem sprechen kann?
1: Vermutlich ginge das. Ähm, Habe ich jetzt noch nie so ja, weiter
0: drüber nachgedacht. Okay. Also hast du auch bisher noch nicht so für dich gebraucht? Sehr wahrscheinlich dann. Nee. Genau. Okay.
1: Also ich meine, das ist, ist es vielleicht äh, einmal kurz so bei Fischer Teamplan, mhm. äh, ist es eben so, dass man nicht immer unbedingt komplett die Projektverantwortung hat, aber man übernimmt einfach als, als Fachplaner dann trotzdem viele Teilbereiche, die jetzt ein Projektleiter macht. Das heißt, man... Man bearbeitet äh, Nachträge oder arbeitet in dem Bereich zu und hat das auch auf dem Schirm, wenn man mit dem Auftraggeber spricht. Mhm. Also da ist man relativ viel in Eigenverantwortung auch unterwegs und ähm, bespricht das quasi auch eigenständig mit dem Auftraggeber und äh, klärt das dann halt quasi mit dem Projektleiter, der da im Hintergrund äh, sitzt, dann noch ab. Also man hat da einfach sehr viel Eigenverantwortung, was eigentlich auch ganz, ganz schön ist. Man hat quasi immer noch seine Projektarbeit und muss nicht nur äh, quasi diese äh,
0: etwas trockeneren Arbeiten machen. Okay. Ähm, ja, vielleicht zum nächsten Kapitel. Ähm, Herausforderungen im Beruf oder vielleicht auch auf dem, auf dem Werdegang. Ähm, welche Herausforderungen hast du auf deinem Werdegang als Bauingenieurin gemeistert? Oder hattest du vielleicht auch das Gefühl, dass dir irgendwo Steine in den Weg gelegt wurden? Also Steine
1: tatsächlich eigentlich nie. Klar, man hat zwischendrin vielleicht mal so das Gefühl, dass jemand äh, einen irgendwie komisch ja, behandelt, weil man eine Frau ist, aber... Da hat sich tatsächlich bisher immer herausgestellt, dass äh, dann diese Person grundsätzlich zu allen anderen auch so war und man gar nicht äh, aufgrund des Geschlechtsseiten irgendwie komisch ja, behandelt wurde. Das äh, ja, kann quasi auf Auftragnehmergeberseite äh, sein, aber auch quasi im Projektteam, dass man das eben schon mal hatte. Aber eigentlich äh, sind da die Leute doch immer positiv und es kommt eigentlich nie, man hat eigentlich nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich, äh, dass man oder dass die, die Fachkompetenz sozusagen angezweifelt wird, nur weil man eine Frau ist.
0: Okay. Hm. Ähm, also dann würdest du sagen, gab es eher also es gab dann schon Momente, die schwieriger waren für dich? In
1: Genau, ja, aber das das hat man tatsächlich, es kann immer sein, dass man irgendwie einen schwierigen Auftraggeber hat. Es mhm. ähm, kommt dann auch immer auf die Projektphasen an, wo dann nochmal Sachen in Frage gestellt wird. Das ist aber dann ja so rein allgemein und wirklich ähm, eigentlich immer auf professioneller
0: Basis. Okay. Und wie bist du dann damit umgegangen, mit irgendwelchen schwierigen, mit den schwierigen Momenten? Oder wenn es da eine Herausforderung gab? Was kann man so raten? Ja, man muss eigentlich grundsätzlich äh, ja, ruhig
1: bleiben. Man muss schon, also ja, einfach quasi die, wenn, wenn der, das Vorgehen sozusagen angezweifelt wird, warum man jetzt irgendwelche Schritte vornimmt, dass man das einfach nochmal erklärt und wenn, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Fragen kommen, die man vielleicht nicht beantworten kann jetzt in dem Moment, dann äh, muss man eigentlich immer oder braucht man eigentlich nur zu sagen, dass man das dann intern klärt mhm. und dann eben eine Rückmeldung gibt, dann lösen sich eigentlich sehr viele Sachen schon von alleine. Also es ist auch nicht so, dass man quasi immer eine Antwort parat haben muss, sondern man hat dann durchaus die Möglichkeit, dann noch mal, ähm, sich zu beraten. Mit, mit anderen, okay. mit erfahrenen äh, Leuten, mhm. gerade wenn es irgendwie um spezielle Sachen geht, äh, in denen man vielleicht jetzt noch nicht so die, die Kenntnisse hat.
0: Also dann irgendeine Vertrauensperson mit in den Rat ziehen, Kommunikation suchen. Genau,
1: und wenn man halt mhm. von vornherein weiß, dass es irgendwie schwierig, äh, ist es auch immer möglich, dass man dann noch seinen äh, Projektleiter oder Vorgesetzten entsprechend mit in die Besprechung reinnimmt. Und da auch nochmal so ein bisschen den, den Puffer zu haben. Also man das eigentlich, da hat immer eigentlich den Rückenwind von, von äh, seinem Büro. Also mhm. und von dem Team, was da hinten dran steht. Also da muss man eigentlich nie Sorge haben, dass man sozusagen zerfleischt wird vom Auftraggeber.
0: Okay. Aber es ist meistens dann doch dann quasi extern, jetzt gar nicht intern, die im Büro, dass da so viele Streitpunkte sind. Ja, das eigentlich. Nee, das, das haben wir eigentlich gar nicht. Das ist ja gut, wenn, wenn man dann so im Büro zumindest ein Team hat, worauf man zurückgreifen kann, wenn es extern dann quasi brennt.
1: Genau, ja, ich meine, das ist natürlich von Büro zu Büro unterschiedlich. Mhm. Ähm, davor war ich auch in einem größeren Ingenieurbüro und ähm, da kommt es dann halt auch immer so ein bisschen auf die, die Abrechnung sozusagen der Projektteile intern ähm, an, man sich dann vielleicht äh, das, äh, die Butter nicht nicht gönnt oder so mhm. ähm, das kann es natürlich auch geben aber da auch da ähm, hat man ja dann seinen äh, Fachbereichsleiter oder ähm, Vorgesetzten immer irgendwo im Hintergrund der einen auch unterstützt also mhm. man steht eigentlich nie nie wirklich alleine da okay
0: ähm ja, dann noch ein bisschen zu deiner täglichen Arbeit als Bauingenieurin. Ähm, kannst du uns einen Einblick geben, was du so in, den, in deiner täglichen Arbeit machst? Ähm, was macht man als Bauingenieurin in, vor allem in dem Bereich Siedlungswasserwirtschaft? Wie sieht da so der Arbeitsalltag aus?
1: Ja, das ist eigentlich sehr, sehr vielfältig. Also da kann man quasi beim Protokolle schreiben für, äh, von, von Besprechungen, die man hatte, anfangen. Geht äh, weiter mit ja, Pläne vorbereiten, skizzieren, prüfen, mit, mit den Bauzeichnern entsprechend äh, ja, klären, was, was zu zeichnen ist, welche Pläne zu erstellen sind. Dann ist es auch ja, teilweise viel rechnen, gerade wenn es dann um, um Bemessungen geht ob das jetzt bei, bei Kläranlagen ist oder bei ja, Regenwasserbehandlungsanlagen oder Kanälen. Solche Sachen stehen eben an und ja, dann natürlich auch Berichte schreiben, wenn man dann am Ende seiner, seiner Planungsphase ist, dass mhm. man da eben ja, sozusagen seine, seine Arbeit vorstellt, auch ja, Präsentationen vorbereiten. Das gehört dann durchaus auch dazu. Und ähm, ja, wenn es dann so ein bisschen in die Pre Projektleitung geht, ja, kann es dann auch sein, dass man dann ja, für irgendwelche Nachträge noch Arbeiten erledigen muss. Das heißt, man muss vielleicht die Tätigkeitsnachweise zusammensuchen, also was für Stunden sozusagen angefallen sind für die Arbeiten. Solche... Dinge fallen da eben an, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig, also es ist nie, also kein Tag ist gleich, es ist eigentlich jeden Tag irgendwie was anderes und manchmal telefoniert man halt nur und mhm. ist in Besprechung und ja, das ist sehr abwechslungsreich.
0: Und was sind so speziell deine Hauptaufgaben? Wofür bist du so verantwortlich? Hast du gerade irgendein Projekt, wo du sagst, da musst du echt aufpassen, dass es das ist, liegt in deinen Händen vor allem, oder?
1: Ähm, ja gut, ich habe jetzt gerade eine, eine ein Kriegklärbecken, Da habe ich auch tatsächlich die Projektleitung. Mhm. Da äh, bin ich jetzt quasi dabei, momentan so die Pläne noch mal ein bisschen vorzubereiten für, für die Bauzeichnerin, damit sie da entsprechend die äh, Pläne anpassen kann. Wir haben da, da steht jetzt der Behördentermin an, wo wir nochmal so ein paar Dinge abstimmen wollen, weil wir da doch relativ viel Eingriff in die Natur dann auch haben werden. Das ist dann ähm, ja, teilweise doch ein bisschen anspruchsvoller, wo man dann nochmal gucken muss, wo kann ich den Kanal langlegen, einfach weil man da sehr viele ähm, Versorgungsleitungen im, in der Straße hat. Das hm. ja, sind so dann die, die Sachen, genau. Aber es ist eigentlich alles, das, was ich jetzt schon aufgezählt habe, das ist, fällt eigentlich immer irgendwie an.
0: Ja. Und gibt es irgendwas, das du, wo du dich so ganz persönlich interessierst und was so dein Lieblingsthema ist, wenn du da dich mit diesen ähm, was ja, themen beschäftigst?
1: Ja, mein Lieblingsthema sind eigentlich Kläranlagen. Mhm. Also, die Abwasserbehandlung, ähm, ja, da hatte ich jetzt relativ lange Pause. Äh, dadurch, dass man ja je nachdem, was halt für Projekte gerade anliegen und wie lange die dauern, ähm, ja, kann es dann eben auch mal sein, dass man dann so komplett raus ist aus einem Thema. Mhm. Ich bin jetzt ja auch relativ vielfältig unterwegs. Das heißt, ich mache Regenwasserbehandlung und Grundstücksentwässerung. Und habe aber eben auch Projekte dann im Bereich der, der Kläranlage, kommunal und sogar auch Industrie. Mhm. Und ähm, von daher ist das eigentlich immer sehr sehr abwechslungsreich, was, was ich mache.
0: Und ähm, wenn man jetzt sich noch nochmal die Projekte anschaut, die du so bisher betreut hast, ähm, was gab es da alles so für Themen, also die, die du jetzt gerade schon aufgezählt hast? Gab es da noch weitere? Was sind das so alles? Ähm, für Infrastrukturen, mit denen man sich beschäftigt in der Wasserwirtschaft, wenn man so gar keine Ahnung hat, ist das vielleicht nochmal ganz hilfreich. <lacht>
1: ja, also ich habe tatsächlich auch ähm, Fischaufstiegsanlagen geplant, mhm. äh, ganz, ganz am Anfang von meinem Berufsleben. Und äh, das ist natürlich dann nochmal was, was komplett anderes, weil man ähm, wirklich sich nur im Gewässer bewegt und da eigentlich mit nichts Weiterem zu tun hat, außer mit den Fischen und äh, dem Wasserstand im, im Gewässer. Mhm. Und äh, man da natürlich noch mal ganz anders drauf guckt, als, als wenn man jetzt irgendwo in, in der Straße einen Kanal verlegt oder in, auf einem Grundstück. Und ansonsten muss man da natürlich dann immer mit dem, ja, hat Kontakt mit dem Straßenplaner zum Beispiel, der da eine neue Straße plant und äh, wo man dann schauen muss, wo hat er vielleicht seine Straßenabläufe, die wir noch irgendwie mit mit einschließen müssen. Und man hat ja Versorgungsleitungen, also Gas, Wasser, ähm, Tele Telekom oder Telekommunikationskabel. Das, äh, ja, das muss man eigentlich alles immer irgendwie beachten. Mhm.
0: Und arbeitet ihr dann meistens für Kommunen oder ist das dann auch für Private, ähm, Ja, für den Häuslebauer auch wichtig, dass er mit euch spricht? Wie ist das so? Also die
1: meisten sind eigentlich äh, ja, Kommunen. Mhm. Aber es gibt natürlich dann auch, ähm, ja gerade wenn es jetzt in, in die Industrie geht, hat man natürlich dann ähm, und das Industrieunternehmen äh, am Start, die die da eben die Hilfe brauchen und wenn, dann sind das meistens eher größere Firmen, mit denen man zu tun halt hat und nicht unbedingt jetzt mit, mit jemandem, der da sein kleines Häuschen bauen mhm. möchte. Okay. Weil das sind ja dann doch eher kleinere Anlagen da hat man dann ja, weiß ich nicht, mhm. da muss man seine paar Regenfallrohre anschließen und sein äh, Abwasser an den Kanal, das äh, wird ja dann doch meistens vom Architekten mitgemacht. Mhm. Aber wenn es dann quasi größere Dinge gehen, ich ähm, habe jetzt auch zum Beispiel ein Feuerwehrprojekt, da ist es dann doch etwas ähm, komplexer und da muss dann noch einiges beachtet werden, wie irgendwelche Zisternen, die angeschlossen werden müssen und auch ähm, Abscheideranlagen um ja Öl, abzufangen sozusagen, was eben durch die Fahrzeuge auslaufen kann. Es
0: ja. ist ja wirklich sehr vielfältig an, was man in dem Beruf alles machen kann. Äh, gibt es ein Projekt, was dich so am meisten beeindruckt hat oder inspiriert hat, an dem du gearbeitet hast oder wo du für gebrannt hast? Ja, ich würde sagen, so mein erstes
1: kleines Kläranlagenprojekt, das war eigentlich so das, was was ja einen am meisten oder was mich jetzt am meisten äh, fasziniert hat, einfach weil ich das auch ganz relativ alleine bearbeiten konnte. Da, da hatte, mich, äh, hatte mir mein Chef quasi den Archivordner von einem anderen Projekt in die Hand gedrückt und gesagt: So, hier, da können Sie sich orientieren. Und das, dementsprechend konnte ich das eigentlich weitestgehend alleine machen und ähm, hatte dann quasi nur den Chef im Hintergrund, um eben Fragen und offene Punkte zu klären. Also das das war schon ähm, sehr schön. Gerade wenn man so im ersten Jahr ist, wenn man fertig ist nach dem Studium. Ne, man hat viel gelernt, aber man hat es eigentlich noch nie wirklich angewandt. Mhm. Die ganzen Sachen, dann ist das schon ähm, toll, wenn man dann am Ende irgendwie sehen kann, die, die Kläranlage wurde äh, gebaut. Und, und funktioniert auch und man, man hat da quasi seinen sein Beitrag zugeleistet. Das ist ähm, ja schon, schon toll. Viele Sachen kann man natürlich nicht sehen, mhm. die man selber plant, gerade wenn es jetzt irgendwie Kanäle sind. ist ist alles unterirdisch, aber gerade wenn es dann so Projekte im, äh, ja, von Kläranlagen oder so, weit, und so weiter geht, ne, dann kann man da schon einfach auch sehen, was man quasi geschaffen hat.
0: Mhm. Also quasi das ist das eigentlich schon schön. Ja, ja glaube ich. Ähm, jetzt hast du ja schon so gesagt, dass du das Ganze alleine gemacht hast. Also hast du quasi das Projekt dann komplett geleitet? Und
1: äh, Nee, die Projektleitung an sich hatte ich nicht. Mhm. Wie gesagt, das war ja in meinem ersten Jahr als Bauingenieurin. Mhm. Und... Äh, Quasi alles, was jetzt irgendwie mit, mit Kostenkontrolle und was man halt als Projektleiter macht, äh, zu tun hat, das hat tatsächlich weiterhin mein Chef gemacht. Aber halt so diese ganze Leistung, was die Bemessung angeht und auch das, das Gestalterische sozusagen, was man irgendwie dem Bauzeichner vorgibt, da ähm, habe ich quasi meinen mein Teil eingesteckt und klar immer irgendwo in abstimmung mit meinem chef aber ja man mhm. hat es doch relativ selbstständig gemacht
0: mhm. ähm, dann vielleicht so zu den so, mit wem muss man da so zusammenarbeiten wenn man da jetzt ein projekt hat sind das äh, stadtplaner oder wie sieht das aus also spricht man auch mit architekten oder ist sind das eher
1: ja also es ist sehr sehr vielfältig also wenn mhm. man jetzt rein äh, in, in den Kanalbau zum Beispiel geht, hat man eigentlich immer mit ähm, einem Baugrundgutachter zu tun. Also jemand, der der weiß, was da im Untergrund los ist, der einem da nochmal Hinweise gibt, wie man ja, Schächte und Kanäle zu gründen hat, ob man einen Bodenaustausch machen muss, weil der Boden vielleicht nicht tragfähig genug ist. Ähm, das, das ist meistens der der Hauptansprechpartner, den man sozusagen braucht. Mhm. Dann hat man natürlich auch mit Vermessern zu tun, die einem dann nochmal ähm, die Grundlagen geben, damit man auch weiß, auf welchem Höhenniveau man sich äh, ja, rumtreibt sozusagen. Ähm, mit Architekten hat man auch zu tun, Jetzt zum Beispiel bei, bei Grundstücksentwässerung, wenn da ein neues Gebäude gebaut wird, klar gibt es dann entsprechende Vorgaben, an die man sich halten muss oder ja, wo man sich eben mit dem Architekten abstimmen muss. Ähm, Im Kläranlagenbereich haben wir jetzt auch mit Architekten zu tun, einfach weil wir quasi meistens die, die Maschinentechnik planen und hm. das, das Gebäude, was wir jetzt entwerfen würden, ist natürlich relativ pragmatisch und einfach gehalten und ein Architekt bringt dann natürlich äh, nochmal eine ganz andere Sichtweise rein, als, als man jetzt als Bauingenieur einfach hat mhm. und äh, da auch einfach mehr, mehr Erfahrung hat, äh, ja, wenn es um die Gestaltung von, von Gebäuden geht. Ansonsten sind wir ja doch meistens eher, eher unterirdisch, da braucht man dann den, den Architekten nicht, aber alles, was dann irgendwie doch sichtbar ist, will man natürlich auch ähm, ordentlich gestalten. Ja. Genau, und dann hat man natürlich auch noch ähm, mit Elektroplanern zu tun und mit ähm, Tragwerksplanern, die sind auch sehr mhm. wichtig, ähm, ja, weil man hat ja dann doch relativ viele ähm, Stahlbetonbauwerke. Und da muss man einfach wissen, wie dick sind die Wände und was muss man irgendwie beachten, gerade wenn man die dann auch noch mit Wasser füllt oder mit Abwasser, solche Sachen. Also da kann man durchaus äh, ziemlich viele Schnittmengen haben. Mit, mit Stadtplanern tatsächlich habe ich jetzt persönlich nichts zu tun. Da wäre, glaube ich, wenn ich mehr Straßenplanung machen würde, dann, dann hätte man wahrscheinlich mit, diesen, äh, mit diesem Bereich auch noch zu machen, mhm. ja.
0: Und wie läuft da so die Zusammenarbeit ab? Ist das so gegenseitig profitieren oder ist da auch manchmal Reibung, wenn man da unterschiedliche Themen fokussiert? Ja, das, das kann durchaus vorkommen.
1: Es ist halt natürlich immer das, ähm, die Frage, sozusagen, wo der Schwerpunkt der, der Bearbeitung liegt. ja Also ich hatte schon ein Projekt, da ging es eigentlich um den Brückenneubau und ich hatte quasi nur so diese äh, etwas nebensächliche Entwässerung mhm. von der Brücke oder ja von dem Straßenbereich, der dann neu errichtet wurde und dann wird man da doch, ähm, ja, ist man da relativ am Ende der Nahrungskette und äh, man es wird da eigentlich relativ wenig beachtet und kriegt dann vielleicht auch am Ende erste Informationen. Das, das kann schon durchaus vorkommen. Und äh, von Gebäuden geht es, kommt man natürlich auch erst später rein in die Projekte, weil dann erstmal das Gebäude geplant wird, weil das quasi der, der Hauptaugenmerk ist natürlich. Und dann erst später äh, kommt man dann dazu und. Muss dann halt gucken, wie das alles äh, ja, funktioniert, sozusagen. Ne? Mhm. Und das ist halt natürlich auch immer so ein ja, zeitlicher Ablauf. Man kommt dann vielleicht als letztes rein in das Projekt, muss aber natürlich als erstes irgendwie seine Planung abliefern, zum Beispiel. Und das, das kann eben auch vorkommen.
0: Ja, klingt wirklich eine Herausforderung. <lacht> ähm, <Ja. lacht> wie ist das so? Ähm wenn man mal die Erfolgsfaktoren im Beruf anschaut. Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach wichtig, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein?
1: Ja, man muss so ein bisschen kreativ sein, je nachdem, was man für Projekte hat. Kann man ja nicht immer nach dem Schema F vorgehen, sondern es ist, die, die Projekte heißen gleich, sind aber quasi von den örtlichen Verhältnissen komplett anders. Hm. Und äh, dementsprechend muss man einfach ja dann diverse Lösungsvorschläge erarbeiten. Wichtig ist natürlich, dass man ähm, kommunizieren kann und da auch nicht so viel Angst davor hat, irgendwie was Falsches zu sagen oder zu machen. Eigentlich sind ist das jetzt auch überhaupt gar also ich bin jetzt auch nicht unbedingt jemand, der, der nach vorne prescht und da immer ganz vorne mit dabei ist. Aber je nachdem, wie lange man dann in dem Projekt arbeitet, wird man ja auch einfach ein ähm, ja, bisschen ruhiger und kriegt da so ein bisschen mehr Ruhe rein, sodass man ähm, einfach da besser mit den Leuten kommunizieren kann und äh, alle ja, Probleme sozusagen besprechen kann. Mhm. Wichtig ist natürlich dann auch Teamfähigkeit, weil man einmal im, im Büro selber mit äh, vielen Leuten arbeiten muss, also quasi mit dem Bauzeichner. Dann hat man vielleicht noch ähm, Studenten, die einem zwischendrin unter die Arme greifen und äh, kleinere Sachen zuarbeiten und äh, man ist eben... Ja, mit, mit den anderen äh, Ingenieuren irgendwo äh, in, im regen Austausch und auch dann mit externen äh, Projektbeteiligten. Genau, da muss man eigentlich dann doch immer mhm. ja, kommunizieren und eben im Team arbeiten und eben auch zusammenarbeiten. Ne? Das ist natürlich auch, auch wichtig. Nicht nur, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern mhm. man will ja quasi dass das Projekt insgesamt funktioniert. Und ähm, dann muss man natürlich auch immer rechts und links gucken, weil man viele Schnittpunkte einfach hat. Und manchmal ist natürlich auch äh, ja, Ausdauer wichtig. Damit Ausdauer? Man da, ähm, ja. <lacht> ja, es kann ja durchaus mal anstrengend sein. Es kommen einfach viele, je nachdem, in welcher Leistungsphase ist. Und man denkt, man ist jetzt fertig. Und dann kommen immer noch mal... Ähm, noch mehr Fragen und man muss nochmal was ändern und anpassen und das äh, kann dann durchaus mal anstrengend sein. Ne?
0: Also einen Geduldsfaden entwickeln. Genau. <lacht>
1: ja. <lacht> Aber das ist eigentlich immer ähm, äh, ja, das, das, ist, das kommt halt in jeder Arbeit vor, würde ich sagen, dass es mal anstrengender ja. ist und an manchen Tagen und an anderen Tagen ähm, ist es dann wieder alles ganz, ganz ruhig und entspannt. Genau, mm. Also eigentlich ja, wie in der Schule. Ne? Man <lacht> hat immer mal so Phasen, die etwas angespannter sind und dann wieder mm. bisschen einfacher geht.
0: Ja. Ähm. Ja, ähm, kommen wir zum, zu der Zukunft des Bauingenieurwesens. Ähm, wie siehst du die Zukunft des Bauingenieurwesens, äh, speziell in deinem Bereich? Gibt es da irgendwie neue Entwicklungen, auf die du besonders gespannt bist? Oder ist vielleicht der Umweltgedanke eben, also der immer noch stärker, der stärker wird in der Gesellschaft, äh, auch jetzt gerade nochmal ausschlaggebend für deine Projekte? Gibt es da etwas? Wo du ja, sagst? also ich meine, die
1: ganze, dieser ganze Bereich mit äh, Regenwasserbehandlung, das ist ja eigentlich auch was was einfach stark im Fokus steht. Mhm. Ähm, wir haben ja viele Projekte, wo, wo wir jetzt quasi neue Regenklärbecken bauen, um einfach das Abwasser von Straßen zu behandeln, was es vorher eben nicht gab. Genauso äh, im Bereich dann Renaturierung von, von Flüssen. Das ist ja eigentlich auch immer was, was sich jetzt ähm, weiterentwickelt und wo wir auch Vorgaben quasi von der EU haben, da einfach sauberere äh, Flüsse und, und Bäche zu haben. Das ist ja quasi allgemein eigentlich was, was sich auch immer weiterentwickelt. Und ja, klar, im Kläranlagenbereich äh, gibt es ja die, die vierte Reinigungsstufe. Mit dem Bereich bin ich tatsächlich noch nicht so in Kontakt gekommen. Hm. Okay. Ja, das, das sind eigentlich alles so Sachen, die wo wir eigentlich auch, glaube ich, in Zukunft viel zu tun haben werden, weil es einfach immer noch ähm, Neuerungen gibt, die die ganzen ähm, und Grundlagen, die wir benutzen, um eben unsere Bemessungen und Auslegungen zu machen, um zu planen, hm. äh, werden ja immer aktuell gehalten. Also da sind ist eigentlich, ja muss man eigentlich keine Angst haben, dass, dass man da irgendwann keine Arbeit mehr hat.
0: Und wie sieht das aus? Weißt du schon, welche so zukünftigen Projekte du bald bearbeiten wirst? Oder ist das so? Nee, also momentan
1: laufen ja die ganzen... Ja. Projekte und äh, laufen auch noch eine Weile weiter und mhm. dann ist es immer ähm, situationsabhängig, ob man dann vielleicht gerade wieder ein bisschen Leerlauf hat, weil in einem Projekt eben was stoppt aus aus welchen Gründen auch immer und, und ähm, dann sortiert sich das dann relativ äh, ja, spontan sozusagen neu. Also es ist jetzt nicht, nicht so, dass man dann unbedingt weiß, was jetzt irgendwie als nächstes ansteht oder dass man das sehr lange im Voraus schon weiß.
0: Mhm. Und ähm, was sind so deine Ziele und Erwartungen für die Zukunft von deiner Arbeit als Bauingenieurin? Also gibt es etwas, was du ganz persönlich noch erreichen möchtest in Zukunft?
1: Also, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Niederlassungsleiterin oder sowas werden. Das ist. Das ist einfach ähm, ja das, das vielleicht muss vielleicht einem ist. liegen glaube ich solche ja. solche Sachen mhm. und ähm, klar man wird sicherlich äh, zukünftig mehr ähm, in die projektleitung gehen das, das würde, würde sich einfach von alleine wahrscheinlich ergeben mhm. und es ist aber jetzt nicht so dass ich das so extrem forsiere oder anstrebe das äh, ja, ergibt sich einfach sozusagen immer, dass man oder wie, wie tief man sozusagen in die Projektleitung einsteigt. Mhm. Weil grundsätzlich finde ich eigentlich Planen immer ganz, ganz schön. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mehr Projektleitung gemacht habe. Und dann ist man hauptsächlich am Delegieren und gar nicht so am Planen. Und eigentlich hat man ja das... Äh, ja, hat man ja studiert, weil man gerne plant und das irgendwie ja. Äh, ja, Sachen sehen möchte, die man, die man errichtet sozusagen. Ne?
0: Ja und vielleicht noch ein bisschen so welche Ratschläge. Das ist, das man ist immer so ein bisschen der Zwiespalt sozusagen. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, geht mir auch. Genau. <lacht> ähm, ähm, ja. Vielleicht noch zum Thema Ratschläge, vor allem jetzt für Frauen im Bauingenieurwesen. Wir haben ja diese Podcast-Reihe Baulöwin, um vor allem Frauen dafür zu begeistern, ähm, was man ähm, quasi im Bauingenieurwesen alles machen kann. Äh, gibt es da Tipps von deiner Seite oder eine Message, die du an Fra junge Frauen richten würdest, die vielleicht auch in die Bauernbranche einsteigen möchten, jetzt nach diesem Podcast oder äh, generell für die weibliche Generation? <lacht>
1: Ja, es ist natürlich immer noch irgendwie so ein bisschen ein männerlastiger Beruf. Also in vielen Projektgesprächen, in denen ich bin, bin ich auch weiterhin die, die einzige Frau. Aber es ist eigentlich schon so, dass, dass die Anzahl an äh, Ingenieurinnen zunimmt. Und es ist eigentlich nicht so, dass man da jetzt äh, das Gefühl hätte, dass man nicht akzeptiert wird. Heißt also, da... Ist, ähm, man ist willkommen und äh, da ist man wird quasi unterstützt also in in der gesamten Arbeit die man macht und da muss man eigentlich überhaupt keine Angst haben dass das äh, ja dass man da irgendwie blöd angemacht wird mhm. klar wenn man jetzt vielleicht in die Bauleitung geht, dann hat man natürlich dann äh, mit einer ganz anderen Sorte Mensch zu tun. Ne? Das sind dann doch eher so die, die harten Jungs sozusagen auf der Baustelle. Mhm. Das ist natürlich nochmal so ein, ja, ein anderes, anderes Thema. Das muss einem dann, glaube ich, einfach liegen, damit mit äh, etwas früheren äh, Tönen zu tun zu haben. Aber jetzt rein im, im Büro, wenn man da viel ist, ähm, ist das ein ganz, ganz normaler Job, wo man eigentlich als Frau auch willkommen ist und man da nicht nur die, die kleinen Arbeiten erledigen muss oder, weiß ich nicht, hm. auf kaffee äh, reduziert wird, sondern hat man eigentlich immer Verantwortung und man wird da auch mit einbezogen. Also egal, ob da jetzt ein Mann als Vorgesetzter steht äh, oder sitzt oder nicht, also... Hm.
0: Also dann das ist
1: quasi eher ganz der Ton Mensch.
0: auf der Baustelle rau. Oder du erlebst den Ton auf der Baustelle rauer als im genau. Beruf. Genau. Ja. Hast du denn selber schon auch Bauleitung gemacht? Genau. Ja?
1: Ähm, nee, das habe ich nicht wirklich gemacht. Ähm, klar, man hat äh, also ich habe teilweise auch äh, Projekte ausgeschrieben, mhm. also Leistungsverzeichnisse erstellt. Und äh, dann auch durchaus die Werksplanungen geprüft, aber so richtig Bauleitung auf der Baustelle habe ich, hab ich nicht gemacht okay, das ist das, das würde also könnte man könnte quasi grundsätzlich sich dann dafür entscheiden, auch zu sagen ich möchte lieber auf die Baustelle gehen und da eben mhm. äh, die die Bauarbeiten kontrollieren oder ja mit mit den Baufirmen verhandeln etc. Das ist aber tatsächlich jetzt nicht so mein Ding. Ich bin dann doch lieber auf der Planungsseite. Mhm. Da kann man aber wirklich einfach alles ausprobieren. Also in ja. dem Bereich kann man eigentlich mal reinschnuppern und wird da auch an die Hand genommen. Mhm. Nicht allein gelassen.
0: Ja, dann kommen wir zu unserem Abschiedskapitel äh, Wunsch und Ausblick. Wenn du einen Wunsch frei hättest, um eine Sache in deinem Beruf sofort zu ändern, was wäre das? Eigentlich bin ich, so wie es läuft, eigentlich ganz zufrieden, muss ich
1: sagen. Also Ja,
0: ja auch nicht den Ton auf der Baustelle. <lacht>
1: <lacht> ja, da ich den jetzt nicht unbedingt so mitkriege... Ähm
0: ist das, ja, der betrifft ist das jetzt Glück. sozusagen
1: ja. genau, und für mich nicht, nicht das ja. Problem. Und ich glaube, das ist aber auch wirklich ähm, ja nur, nur teilweise. Ich glaube, die, die Leute sehen ja schon, wer man ist und ob man jetzt mit, mit dir so umspringen kann wie mit einem anderen Bauleiter. Mhm. Ich glaube, da passt man sich eigentlich immer so ein bisschen an, an die Leute an.
0: Okay, ja, dann kommen wir zum Ende von unserem Podcast. Ich danke dir, Dalia, für deine Zeit und die einzigartigen Einblicke, die du uns in das Bauingenieurwesen äh, gegeben hast. Ähm, ja, falls diese Folge euer Interesse geweckt hat, gibt es mehr Infos auf der Webseite baulöwin.uni-ruppertal.de und auf Instagram at Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.